0: 所以后来呢，基于这个原因呢，我们就想呢，干脆呢，呃，我们就试着，呃，在推特里面做，呃，从现在开始啊，也就也就是说从今天开始啊，做一期呃定时或者不定时的做一些呃这样的答疑的活动或者分享的活动，和大家分享一下我们对这个圈子里面生态的一些理解和呃和和关注的一些事项。啊，以后呢，我们这样一些活动呢，基本都在推特里面做了，就不在。微信里面，因为微信呢、啊，说话也不方便，又担心这又担心那，呃，推特里面就没有这方面的顾虑，啊，非常非常感谢这位 Rocking 这位这位听众呵呵，你是我们的第一位听众，啊，不管有没有关注过<笑>关注我们这个频道啊，呃，我们都非常感激你，非常感激你，啊，嗯嗯，呃，
1: 道哥，要么我们今天就就就聊聊吧，就就好。大家好了，聊聊聊聊最近的一些情况。<诶>然后其实呃，嗯，咱们公众号，嗯、呃，其实每一期呃每一期文章下面都会有蛮多的读者，就是做
0: 一些提问的。啊啊、哦，<像>对我这样啊，呃，我问一下,、啊嗯、问一下那个，我们这个、嗯、这个东西，我们这个今天直播、啊，因为因为我用推特用的也不是很多啊，对上面的一些工具也不是特别熟悉，所以、嗯、呃，我就问一下这个推特里面。能不能够把我们讲的这些东西录下来？录下来，然后呢，在推特里面放出来呢
1: ？你那边是应该可以做 recording 的，不过我这边也录了
0: 。你录了是吧？好，行。对，我已
1: 经录了
0: 。嗯，录了，到时候我们就把它放到放到我们的推特账号里面，给大家共享一下，给大家分享一下吧。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯好。那个道哥，道哥，道道哥，这样我我确认一下，我确认一下，我真的是录上了。呃，看一下，哦，应该没什么问题。呃，那那我们今天人少就人少吧
0: ，啊、呃，没有关系，人少我们就当自己的聊天，<对>就当一些,我当一些呃我们自由的发挥、自由的聊天嘛。在星期六的晚上，嗯、呃，也难得大家有时间，呃，熊市也比较枯燥无聊，嗯、就当散散心吧，随便聊聊天、谈谈心啊。嗯
1: ，呃，然后那个呃、哦，我们这这这些朋友越来越多了，如果、啊。谢谢各位
0: 各位听众啊，谢谢各位听众<对>加入、嗯。从这个空间里面来，这是我们的第一次活动啊！嗯、第一次活动就有这些听众参加，我们是挺感激的。
2: 嗯
1: ，然后那个，如果大家呃有任何问题的话，请举一个手，呃，举完手了之后呢，我我们就可以邀请你上台来来发言。这个我我觉得也算是一个蛮得的，蛮难得的一次机会，就是可以跟道哥算是直接。直接沟通，虽然不是面对面，但是算是直播直接的沟通，<笑>对吧？嗯、呃，那个大哥，要不这样子吧，其实我这边之前我做了一些准备，就是我总结了一下最近大家问的比较多的问题，那我要么就代表大家先跟你提问，可以吗好？好的，好的，好
0: ，行，嗯嗯，哦，那就开始吧。嗯
1: 嗯、好，行，呃 ，OK， 那其实我这边看到的有第一个问题是这样子的。嗯，原文是这样子说的，可以讲一下安全方面的问题吗？因为我作为一个刚刚被黑的新手，下载了假欧、e, 币都被转走了，现在比较恐慌。然后他的疑问是什么呢？如何选择交易所？如何安装 App？ 如何选择钱包？实体钱包应该如何购买？如何买币比较安全，不会被风控？呃，这是安全方面的问题
0: 。好，呃，其实，在微信里面有非常多的朋友提到一个钱包，另外一个法币出入通道。这样一些问题在这里，首先和大家说一声不好意思啊，在微信里面不能回答这些问题，太敏感了，太敏感了，所以在微信里面基本上我都没有直接很直接的回答这个问题。但是在推特里面就比较好，我就可以尽量把我知道的讲一下。其实对于交易所而言，对于现在的用户而言，火币呢，我们就讲中国用户比较关注的三大所：币安、火币和 OK。币安呢，火币现在就基本上大家大家不用想了。火币呢，就是说它对中国用户、中国大陆的用户要求特别严，除非你呢拿到海外的，到海外去买一些海外的身份，用海外的身份来注册，这个可以。所以否则的话，如果以个人身份想注册火币比较难了。那么一个币安，币安现在呢其实也有这样一个问题，币安现在严格限制中国大陆的用户，所以呢，除非最好的方法还是如果大家能够去买一个海外的身份。呃，就是说怎么买呢？这个就大家自己去，自己去在各种渠道上找了。我们不希望把把把大家带偏，所以呢，也是通过借助海外的身份，在币安上面做一次二次的认证啊，可以申请到他的身份，可申请到他的账号。目前唯一三大所里面对中国人比较友好的就是 OK 了。OK 呢，我建议大家这个样子。这位，这位刚刚这位，这位这位读者说他下载错了 O、OK、K 的那个钱包，我不知道他是那个 A P P 啊，我不知道他是从哪个渠道下载的。我建议最好在做这种事情的时候，包括我个人，我都是这样，我会非常谨慎。怎么样叫做非常非常谨慎呢？我会从多个渠道去看我下载的东西对不对，哪几个渠道的？第一个，首先到推特里面去搜 O K、OK, O K、OK、E X 他们的推特，然后呢，在这谷歌里面去查，然后呢。再通过最好第三方的一个渠道，比如说认识的朋友，再通过他的那个，呃，这几个不同渠道的信息全部汇总在一起，定位定位到那一个 O A P P 哦，然后知道了那个 A 那个 O P P 是才是真正的那个 O、OK、K 的 A P P， 这种情况下就没有什么，就就比较安全。在这种情况下呢，没有，因为现在被黑被盗的案例实在太多了，没有什么百分之百安全的方法，只能是说呢，我自己也是这个样子，尤其是我到。不光是对于下载 APP 了，对于一些新项目，我看一些新项目的时候，我都是通过多个渠道同时认证，比如说他的推特，比如说他的那个 Te Telegram， 比如说他的在谷歌上搜他们的那个网站，通过这些渠道共同认证，哎，发现这个就是他们的下载地址，我才去我才去看的。然后呢，这位这位读者他还提到第二个，你要说他的东西都被转走了，呃，小娜，你能再把这个问题回复一下吗？呃，对于第一个的问题的回复呢，就是说如何下载一个。好，呃，比较比较，呃，比较正统或者说是是真的 OK 的,、嗯、的 APP 的，我的建议呢就是从多个渠道都去认证，确认下载的下载的东西是对的，然后再下载。然后一个我还一个建议啊，当你下载以后，最开始在那个 APP 里面不要大规模的交易，先拿很少的一笔钱在你交易，交一个半个月到一个月以后，哎，你觉得它没有危险了。或者在这一个半个月到一个月过程中，都确认你用的东西没有问题，再开始在里面频繁呢、啊，或者说比较自由自在的交易，啊，这是第一个对他的呃其中第一个小问题的回复。他还有其他的问题吗？嗯
1: ，呃，对，除了钱包方面的问题，就是想问一下如何买币比较安全，包括不被风控
0: 。呃，坦率的讲啊。呃，他问的这个问题呢，可能是和最近必安的这个事件有关。呃，我只能这样讲啊，
2: 嗯
0: ，会不会风控？这个时候很多时候啊，只要你涉及到 OTC 的交易，你很难讲的。而且我在这里可以和大家这么说啊，就我个人的渠道探听到的知道的消息啊，我我首先呢，我只是说这是个人渠道的，它准不准确呢？这个大家自己去判断。呃，我探听到的知道的是什么消息呢？基本上。但凡中国大陆的用户在三大所里面注册的信息，我个人相信，多多少少肯定多多少少都是会被相关的监管机构知道的。所以呢，这不是说封不封控，还是说，呃，即便你是你不要不要说你涉及到非法一些交易，涉及到黑钱，即便你是正常的交易，如果哪一天监管机构真的向三大所要名单的话，恐怕都是有一定风险的。我个人的话，其实我在我的文章里面，我很早就说过了，我很早就说过，我几乎就不用三大所了。我什么叫几乎就不用三大所？我所有的买币呢，因为我跟大家讲过啊，我现在基本上买的所有东西都是在以太坊生态内的。所以在以太坊生态内呢，这些代币，基本都是一二一二 C 2 0这些代币，这样一些代币呢，都可以在 Uniswap 或者在客服上交易。所以我呢，所有的呢，都只在呃 Uniswap 或者客服上面去。去买币或者卖币，这个就和风控没什么关系，啊，顶多，顶多我是用人民币或者用美元去买数字货币的时候要，要要经过一道这些中心化的交易所，只要经过完他们以后，我就会马上把币从交易所里面提出提出来，提到自己的钱包里面，我不会在交易所里面，很少在交易所里面去买币了，除非呢是比特币的情况，我才会用交易所，绝大部分时间我都不会用到交易所了。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，道哥，比特币的话，包装的比特币其实应该也可以在以太坊上
0: 面买吧？对,对，呃，包装的比特币，我个人建议呢，我知道有好几种包装的比特币，一个是 WBTC， 还有一个是叫 TBTC 吧。呃，我个人建议呢，就我个人的看法啊 ，TBTC 呢 ，WBTC 是中心化机构包装的，这个呢，呃，我总是对中心化机构保持相当大的警备心。啊，保持相当大的戒备。我呢，如果是我的话，我没有买包装过的比特币啊。但是，如果是我要买的话，我会买 TBTC 或者 RBTC。这些这些呢，是起码是它是通过某一种程度上的去中心化的方法做到的啊、呃。打包的比特币会比中心化那打包的比特币呢，在我个人看来啊，会稍微安全一点。嗯，
1: 哎，道哥，你刚才说的第二个包装的比特币是 RBTC 还是？对
0: 。呃 ，tBTC 和 rBTC，rBTC 是 TC, 是
1: ,人
0: 是人，是人
1: 是、e 啊嗯嗯嗯、人 REN， 嗯嗯嗯
0: ，REN 推出推出来的 BTC
1: 啊，嗯嗯好 OK， 嗯，那我觉得这个问题应该被解释的差不多了。其实我们应该慢慢走向 DeFi， 嗯、啊、对,对。嗯，呃，有几位新来的朋友可以跟大家提一下。如果你有任何问题的话，可以举手，我们可以邀请你发言啊、呃，然后直接我们就有任何问题可以做直接面对面的沟通。呃，好，那我就继续啦，道哥。
2: 嗯，好的。这
1: 个问题这个问题我觉得蛮蛮应实的，因为以太坊的 merge 刚刚发生嘛。这个问题是这样子，的，道哥。美国的 ICC 把以太坊转 POS 之后认定为证券，认为都在他们的管辖范围内。这对以太坊有影响吗
0: ？呃，坦率地讲啊，这种影响会一直持续下去。但至于说这种影响到底会不会真正的影响到以太坊生态的发展呢？我个人觉得呢，呃，是第一，我们一定要保持观察，一定要保持观察。第二呢，呃，我们要我们在当我们看这些问题时候，我们首先要注意，在美国的这种制度下呢。它是一种多方商量、多方妥协的、多方妥协的制度。也就是说呢，它不是说监管机构说要怎么办就马上一刀切下来或怎么办的，不会的。它会有一个，比如说，当即便是当监管机构要出台某些政策的时候，它有国会的参议员会会有会有各种势力在里面去斡旋的。而且我们也可以看到，在美国越来越多的加密加密领域的一些领袖啊，他们在开始参政了，用他们的用他们的实力在影响政治。所以我相信呢。啊，监、呃、管呢肯定会有，呃，但是而且呢，我们也一直关注。但是呢，这种问题呢，我相信只要在多方势力的最终的斡旋下，尤其是在美国这个国家呢，他会取得一个妥协的。为什么我有一定的这样的信心呢？第一呢，我美国是一个鼓励创新的国家，所以呢，而且好多议员在关于加密货币的答辩答辩的时候，他们都提到过，如果对这个领域过死。过严的管理，呃，监管呢，会扼杀这个领域的创新。所以我相信呢，啊，监管会有，但是呢，嗯，可能不一定会真正的把以太坊啊、呃、打死，可能会最后呢，即便是非常严格，也会出一个呃各方可以接受的、没有办法的妥协的一个方案。嗯，啊，这是我个人的理解啊，我个人的理解。
1: 嗯哼、mm hmm. ，OK， 啊，有新朋友进来啊，还是一样的。如果大家有任何问题，都可以举手啊，我们可以一起沟通。呃，这
0: 位朋友他发了一个请求，我是啊，我是我是同意这个请求，他就可以发言了，对吧
1: ？对对对对对，是。好好
0: ，稍微等一下啊，这位、个、朋友
3: 。好，这位叫帅帅 ，Hello，
2: 听得到
0: 吗？啊啊，您请讲，您
3: 请您请讲。啊、就是。呃，我我其实听道哥的播客什么的，已经都一年多了，然后也是。老听众了，然后呃啊，然后也很认同道兄一直说的定投的思路啊这些，谢谢谢谢然后就是其实我一直想问，就是说，因为其实道兄说 m f t 什么的，其实也蛮早了，但是比如说说定投的话，一般都是比如说针对比特币、以太坊或者一些比较看好的主流币什么的这个，所以我一直挺想了解一些，就是呃、嗯、关于目前 NFT 的一些思路逻辑，以及就是说。呃，因为我之前播客，呃，听播客里也也听过道雄说，就是说，呃，也是定会定投一些，就是跟 NFT 相关的，当然有可能是以比如说定投以太坊这种形式，就是说想了解一些，呃，道雄关于现在 NFT 的一些看法，谢谢
0: 。啊 ，NFT 呢是我非常看好这个领域，其实坦率的讲，其实大家可以从我，呃，去年的时候开始写文章就可以看得出来，我写 DeFi 都越来越少。请 NFT 是越来越多，因为我特别关注这个领域，因为我觉得它的潜力是非常大的。呃，关于 NFT 呢，现在我我个人建议在熊市里面，大家啊、呃，还是我我我所有的操作啊，都有一个前提，都有一个前提，我一般都是比较倾向于去做长期投资的。那么基于这样一种思路呢，我就不会去去做一些现在市面上其他的一些投资者比较爱做的，比如说去抢抢一个项目。哎呀，抢到它上线的时候，抢到它的白名单，零点零八个以太坊，呃，那个买到，然后明天零点五个以太坊卖出，我一般不会就干这种事情，所以我，我我对这种对这样一些操作啊，怎么样从这样一些抓这样的一些机会，我我是几乎是不懂的。我一，所以我一般喜欢看一个项目，看 NFT 呢，我是看这个东西有没有长期的潜力。那么看长期潜力，就是我以前在文章里面写的，就是看这个项目团队啊、呃，看他的创造力。看他的执行力，看他的看他的那个，就是看他的，看他的做法上面，让你感觉是不是一个实实在在在做事的项目。呃，对于如果从这几点来看呢，呃，我一般呢选呢就喜欢选一些呃长线我比较看好的项目。具体而言，在熊市里面，就现在而言呢、啊，呃 ，NFT 其实有一个比较尴尬的状况。什么叫比较尴尬的状况呢？其实呢，现在啊，即便是我很看好的一些 NFT。其实他们很多的价格都已经非常高了，呃，这种情况呢，呃，可能呢，对于很多小白用户来讲呢，呃，不是太不是太合适，不合不是太合适投入。比如说我说我说几个简单的啊，其实我在我在那个呃我在文章里面写过，我经常提到那几个项目啊、呃，我有钱我是肯定会不停的买进去的。哪几个呢？第一个就是加密朋克，呃，第二个呢是无聊猿，但是对无聊猿我现在呢我会稍稍的打一个问号。因为无聊猿它有一个问题呢，就是说它未来在执行的过程中，一旦出一个偏差，可能它的呃它的市值就会大幅波动。尤其是无聊猿本身它还面临一些问题，面临一些不少社区里面的质疑。这是无聊猿。还有一些呢，比如说一些比非常有名的经典的 NFT 的加密艺术品，比如说 Art Blocks， 尤其是它呃它的这个 Art Blocks 的创始人创造的第一个项目就是那个彩色的线条 Squiggle。Squ iggle, 这个呢是非常这样一些项目是非常值得投资的，但是他们的价格都都非常高，所以呢，我个人啊，如果把这些蓝筹这些项目都刨开的话，呃，因为他们可能离一般的大众投资者比较远的话，如果说真的要找一个普通爱好者能够投资的 NFT 的项目来讲的话，那么坦率的讲，这也是我自己目前操作的，我目前看好的项目，就是我曾经在文章里面写的那个，呃，叫什么哥布林。至于说除了哥布林外，还有没有其他的项目？我一直在寻找，我一直在寻找，但是呢，呃，目前来讲呢，呃，我还没有找到让我特别有信心的。当然，基本是对于哥布林，我很有信心。我也在文章里面讲过，这个项目同样是面临相当的风险的，同样是面临相当的风险的。所以大家在操作的时候一定要谨慎。呃，除了哥布林以外。实在，如果大家说还有什么我看好的话，我就比较看好一些比较有名的 C C 0的项目，比如说那个、那个、那个、那个、那个青蛙，还有那个，哎，就是这位，就是就是这位这位听众，你的那个头像的这个 M F E R 这个，还有那个，呃呃，大概就是这样一些项目。还有一类项目，我个人是比较关注的，就是一些有历史意义的项目，有历史意义的早期的 N F T 项目。但是这个项目很多呢，价格其实也不低了，也不低了，因为他们就类似于，比如说在我们现实生活中的古董艺术品一样，他们未来我相信是有很大的升值空间的。呃，所以 NFT 呢，这是我对 NFT 的呃一个看法。呃，我再总结一下呢，就说 NFT 领域，大家现在还可以看看 NFT 领域有一个很有一个很有意思的现象，它的那个即便是以太坊和比特币在大幅下挫的时候啊。他们有一些蓝筹的那个 NFT 项目，他们以以太坊计价的话，他们的价格你可以看它在底部，即便是震荡啊，它都是非常稳的。所以我相信这些项目未来起来的起来以后呢，他们一方面会挣以太坊的幅呃涨幅，另外一方面还会挣以太坊，以太坊相对法币的涨幅，我是很看好的。但是我再总结一下两点，第一个呢，可能大部分如果有钱的用户呢，可以关注一下。呃、啊，这些蓝筹的 NFT， 如果没有钱的用户呢？对于 NFT 来讲，我只能建议说，多观察一下，看有没有一些有没有一些比较好一点的项目。如果实在没有好一点的项目的话，呃，我就关注一下，我就建议关注一些，呃，那些比如说 CC 0一类的项目。我目前来看啊，我只呃我的理解就是到这一步，就是到这一步。啊，我不知道我这样回答，呃，这位听众能不能够。多少解释你的一些一点？哦，明白
3: 明白，感谢道道兄。之后如果有一些什么好项目，也希望能在栏目里边多分享一些、啊
0: 。呃，嗯，这位这位这位听众提的这个问题呢，呃，其实很多很多听众都提，都读者都提过，希望分享。其实呢，我其实是很有有有很强的很大的很犹豫的。呃，我跟大家说一件事情啊，嗯，这件事情我和我的小伙伴们说过。我最开始看到史密的时候啊。我最开始看到史币的时候，我是非常兴奋的。史币，大家大家听说过这个项目吧
3: ？史币。哦、啊，是吧是吧，就是给那个微神微神、啊、对,对,对的那个
0: 对对。嗯，我看到这个项目的时候，我是非常兴奋的。我当时我就买了，但是我马上跟我的小伙伴，我也跟我的小伙伴说了，但是我严厉的警告他们，这种项目你们千万不要到外面去说，你一说十个人有九个人会骂你是传销的。我看好多项目，我都都会有这样的，都会有这样的这样的担心的。所以很多时候，我真正的在文章里面写出来的项目，那一般来讲，它都是达到了两个标准：第一个，我有一定的信心，他们不大会真正的成为那么那么烂的传销；第二，我有一定的信心呢，他们未来还有一个空间，还有上涨的空间。但是呢，它也有个最大的弊病，就是说，等我在文章里面写出来以后呢。他可能前期已经有相当大的涨幅了，但是呢，呃，呃，我希望大家能够理解我这种比较尴尬的心态，比较尴尬的心态啊，我真的不希望，我真的不希望一说这个项目，啊，让大家感觉啊，这像一窝蜂的进去搞啊，这个这个项目是很有前提或者怎么样，一进去一窝蜂的进去，结果到时候一一一出来是一个是一个很烂的项目。其实很多一些，就像我在文章里面写的。很多一些项目在一出来的时候，给我的印象，他们是颠覆性的影响，我自己都拿不准，它到底是好项目还是坏项目。但是某种某某一些时候，我会我会觉得这些项目对我而言有一种很特别的吸引力，但是我不知道这个吸引力是好是坏，所以这种项目是面临极大风险的。我一般呢不大愿意把这种面临极大风险的项目随随便便的就这样讲出去，因为对于很多一些呃一般的投资者而言。他可能是承受不起这种风险的。当然，比如说你是个大户，你有几百个比特币、几万个以太坊，那我是肯定会告诉你的，因为我告诉你，我知道你亏了这些钱，你都无所谓，你都根本不会在乎。所以这是这是我的一个在做这些事情的一个一个不得不考虑的一个一个一个一个效应啊，希望大家理解一下
3: 。明白明白，就像道兄你之前那个栏目里说的，就是说有一个那个朋友。说让你推荐那个胖克和那个无聊猿，然后你还是当时呃更推荐他那个胖克，因为因为就是更稳一些这样。对，
4: 对
3: 。好，我我这边没什么其他的问题了，主持人可以继续别的了啊！感谢道兄，感谢道兄啊！不客气，不
0: 客气啊！小娜，我们继续
1: 、啊。好，谢谢这位朋友。呃、嗯，还有几位朋友新进来的，还还是再补充说明一下，大家有问题的话可以随时举手发言啊。哎，那那个道哥，我就顺着 NFT 这个话题，呃，提一个我个人的问题吧。嗯,嗯 n f t 这一块，说实话，我没有特别多的研究。嗯、呃，我可能比较关注于 DeFi 的项目，所以呢，我的问题是，嗯、道哥最近一段时间有没有发现一些比较有意思的 DeFi 和 NFT 相关联的项目
0: ？呃，其实我发现过一些，但是这些项目我早。第一眼看上去觉得还有一点意思，但是后来看上去觉得很一般。一个很典型的项目就是说呢，以太坊上面一个有个叫什么 IDOL 这个项目，就是它发行了是七千个还是一万个那个头像，啊、你买那个头像以后呢，实际上你买进去的钱呢，它不是用来呃团队分了，它不是的，它把你买进去的以太坊的都都去买那个 l i d l 的 STETH 放到 l i d l 里面去质押，那么质押以后呢，你可以分红。这算是一个，在我的印象中，这算是一个非常非常典型的 NFT 和那个和和 DeFi 相结合的项目。但坦率的讲，这个项目呢，呃，我觉得，呃，又回到了我以前的这个想法。他一说这个思路，我就能够理解，我就觉得这种项目啊，太平常了。我不是说它不好啊，我不是说它不好，我就说，但凡一个项目你跟我一说他的思路，我能马上理解的话，我就觉得这个项目就没有这个创新性。就就就不够，我更希望看到的呢，就是类似一种，我一看到这个项目，让我五分钟或者十分钟之内，我都不理解他到底想干什么，但是呢，我又觉得我特别想，我还是不忍心放掉这个项目，我还是想反复的琢磨琢磨一下他在干什么，但是呢，很可惜，符合我这一种思路的项目呢，目前来讲，既结合 NFT 又结合 DeFi 的呢,呢，我坦率的讲，真的没有发现。我另外一个对 NFT 比较比较感兴趣呢，或者这段时间我一直在关注的是游戏领域，游戏领域。嗯，但是，呃，坦率的讲，我看那些游戏的项目，我也觉得没有什么太多创新的地方。当然，在游戏领域啊，很多一些文章已经有了非常前沿的探索，并且有了一些非常好的观点。但是很可惜的是，这些观点目前没有在我所看到的任何一个项目里面。得到比较好，或者比较明显，或者比较突出的落实，也就是说，这些理念没有得到他们的实现。所以我有时候总是在想，这到底是技术上的限制呢，还是思维方面的一些限制？这是我个人个人这段时间的一些一些思考
1: 、嗯。嗯，那那个那那接下来是是有一个往下走的，就是下一个问题。虽然我不知道这个问题现在现在问是不是有答案啊，就是。刀哥，那您所设想的，如果是一个比较好的，就是你能够看得上眼的 NFT 和 DeFi 相关联的这样的一个项目，大概是长成什么样子呢
0: ？呃，很难讲啊。呃，呵呵我基本上，<笑>我我发现了啊，我基本上给我收益最大的项目啊，基本上全部都是我第一开始我看不懂的，基本上全部都是第一开始，就是我刚才讲的那种感觉，第一开始我看不懂，但是不知道。隔完一天后，我又想过来回来看看，或者又想在网上找找跟他更多的信息，但是我又找不到，但是我又总觉得他哪些地方很特别，但是你问我他到底哪些地方特别，我又说不出来。结果过了一段时间，比如说过了两个星期或者过了一个月后，突然他的项目他在网上非常火了，然后有有一堆人在谈论他，然后当我在看一堆人的评论的时候，我突然在某一些不经意的言论中，我发现了某一些人。以某些不经意的方式说出了这个项目非常特别的地方，那一刹那，那一刹那让我猛地顿悟啊，这个项目原来精彩的点就在这个地方，我就会马上买入。嗯，
1: okay
0: 、不管是朋克啊，还是无聊猿呢、啊，还是还是那个叫什么，还是那个哥布林呢、啊，总之这些项目给我的都是这样的一些印象，我都是通过这样的方向，我不是最开始买入的，都是这样一经过这样一轮。折磨和和和那种纠结以后埋入的，所以，我所以想到你问我到底什么样的印象给我，呃，我可能，呃，刚看到项目，我并不一定能够能够能够,能够说的那么清楚嗯。
1: 嗯嗯 ，OK， 理解，这个就是道哥。<笑>嗯，好，那那个其他那个其他观众现在没有额外的问题的话，那我就继续发问了。那下一个问题其实还是和以太坊刚刚转为 POS 相关的，是这样子的，道哥能不能分享一下 ETH 合并之后的去中心化问题？现在大部分的节点都掌握在 Lido、Coinbase 等头部玩家的手里面，对于抗审查性是否会产生影响
0: ？其实，如果从技术上来讲，我是说，如果从技术上来讲，比如说，虽然都是在，我就以 Lido 为例吧，都以。虽然都是挂着利 do 的牌子，但实际上呢，利 do 它只是把这些币呢分发给下面各个节点里面。所以，如果从技术的节点上来看啊，从技术的节点上来看，我觉得呃去中心化倒还好，呃呃就说嗯这个倒还不是影响到去中心化的一些根本。但是呢，我有一点呢、啊，我这一点我也是在文章里面没有写的。呃，我这里也借这个机会和大家谈一谈，确实是我的有一点的隐忧。呃，我的隐忧在什么地方呢？关于 POW 和 POS 到底谁能够更好的保证去中心化？其实我在某些方面我也是有很大犹豫和有很大疑问的地方。我个人呐、啊。我总是希望呢，在这个区块链的世界里面，或者就说比特币吧，比特币无论如何要保持它的 POW， 不要变成 POS。也就是说呢，在可能。在某些点上面，我仍然没有想通，我仍然或者说我仍然认为，在某些点上面 ，POW 可能会比 POS 更容易抗审查，或者说呢，更容易去中心化。当然，这不是绝对的，这只是我现在的理解。POS 未来是不是真的能够像 V 神说的那样，或者像以太坊核心团队说的那样，能够那么乐观的能够去中心化呢？我是保持谨慎的乐观。啊，我是保持谨慎的乐观，呃、哦，我只能说我们继续观察下去。在这里，我和大家强调一点：我们为什么我为什么要不停的强调去中心化？我希望大家一定要理解，去中心化的本质目的是要干什么？不是为了去中心化而去中心化，而是为了让一个平台保证中性，而是为了让一个平台不需要任何门槛，不需要任何条件，不需要任何审查。什么人不分种族、不分地位、不分国界、不分肤色，他都可以参与到这个平台里面，并且以一种平等的身份和平等的权利参与到这个平台里面进行各种各样的活动。要达到这一点，只有去中心化的平台才可以做到。任何一个中心化控制的平台，它是不可能做到这样一种平权和呃和隐私的呃这样的保障的。我们随便想一想，比如说在这次，其实我一般不不谈政治了，我谈这一点呢，不是为了谈别的，我只是想举一个例子啊，在这次俄乌战争中，瑞士银行做了一件事情，其实是让我大跌眼镜的。他做了一件什么事情呢？他是马上把俄罗斯俄罗斯一些一些某一些人的那个富豪的账号给封禁了。这个这一点实际上是，让我让我这一点实际上是完全打破了瑞典瑞士。瑞士几百年以来保持在银行中立的那个那个传统了。当然了，瑞士的这种中立在历史上是有很多非议的，比如说纳粹也洗钱也洗到了他那里。但是正是因为瑞士的中立，所以大家都相信，不管是好人和坏人，我都可以在那里干事。所以瑞瑞士就变成了一个近乎绝对中立的一个地方，这正是它的好处。所以我也希望在加密世界里面，我们应该有这样一个平台，不管是好人和坏人都可以用这个平台。至于说用了这个平台，坏人用了这个平台，该怎么处罚？那就是人间的事情，有人去调查，人间的监管机构去在这个平台上去抓取证据，去去怎么样对他进行社会性的处罚，而不是在平台上对他进行处罚。这是我个人的一种观点了、啊。所以要达到这一点呢，我我总是希望找到一个极尽所能的去中心化的平台。这也是为什么很多很多读者在问索纳那你怎么看呢？我和大家说，索纳那。真正能够有出块权利的节点，我印象中可能就十几个还是二十几个。我一个比较比较稍微凶狠一点的势力强大的黑客集团，不要说一个一个黑客集团，如果稍微厉害一点，某一个小型国家的政府就可以把索拉拉的这一条链，在我相信，只要他愿意干，都是有一定都是都是有能力把他给干掉的。这样一个平台，你能想象得到他在上面能够运行几百亿、几千亿甚至几万亿市值的一些应用吗？很难的，啊，这就是我我想表达的意思。嗯、呃，刚刚我好像看到好像有一位、嗯、有一位听众举手发言了，嗯，这位听众能够再举一下手吗？啊，那呃，如果是哪位朋友有
1: 问题，呃、可以再举一下
0: 手。嗯、呃，如果大家有问题了，也可以请求发言呢，呃，或者举手都可以的。嗯。好，那想到我们接下来吧
1: ，接着去吧，嗯，接下来这个问题其实很、嗯、很实际的，应该是我们现在很多朋友都在面临的一个问题，就是，呃，请问一下，您是在交易所定投吗？或者是还有其他的定投方式
2: ？啊
0: ，这个问题呢，我前面呢讲了一部分呢，如果在交易所定投呢，我只会呃用它来买比特币，呃，其他的时间我几乎都不在交易所交易，只在去中心化交易所里面定投。比如说我拿到 USDT， 我会把马上把它换成贷，然后呢，当我想用贷去定投比特币或者呃去定投以太坊的时候呢，我会在 Uniswap 就用贷去买以太坊，我只会这样做。嗯
1: ，OK， 哎，道哥，那我想问一下，你这个方式就是固定的一个周期，嗯、然后你就会拿一
0: 笔钱到 Uniswap <的> Unis 上面去买以太，对,对，固定的周期是主要的方式。嗯额外的时候，比如说我有时候额外多了一些钱的话，只要是在我的范围以内，并且我觉得合适，那笔钱也没什么用的话，我也会买。那是偶然的，我也都会买进
3: 去。嗯
1: ，那如果是这样子呢？呃，您现在就是有一笔有一笔稳定币，那现在这笔稳定币就是要用来去买加密货币的，就比如说是买以太。嗯嗯、那在这种情况下的话，您是会分时间？今天买一点，后天买一点，大后天买一点，<对>还是说有一种操作方式
0: ？我没有，我就是分时间
1: 。分时间，对 ，OK， 嗯嗯嗯，好，呃，
0: 那我的方法，嗯、我和大家讲一点呢、啊，嗯、呃，对于定投呢，我一向是用我个人的主张，用最最简单的方法，最不最不费脑子的方法，就按时间去去买就行了。第每个月固定，比如说一号，或者每个月固定十号，这样去买就行了。我总是我个人的喜欢的办法呢是。呃，更更喜欢的操作是把时间和精力用来去想项目，去思考这个这个业界的发展的动态。定投这个东西，我个人觉得大家别花太多时间，太多时间去想这种事情，交给时间，时间帮我们去累积财富就好了。嗯。
1: 完全赞同，哎，但是道哥啊，就是这一块的话，我倒是有有有一个方法，其实想想跟您交流一下。嗯嗯如果说我现在手上有一笔稳定币，嗯嗯那我这个稳定币就是要用来买以太的话，嗯、我可能会放到 Uniswap 的 V3 里面去，我去做一个区间，嗯、然后通过这样的方式的话，嗯、我一方面是可以买入以太，另外一方面呢还可以赚入一些手续费。
2: 嗯
0: ，这个可以啊，这个我觉得也挺好。
1: 嗯嗯嗯，好 ，OK， 好，那我们就继续下一个问题了。如果大家这边我们没有问题的话，我们继续下一个问题、呃。道兄，如何判断一个项目的价值以及值不值得投？具体的判断指标和流程有哪些？平时主要通过哪些工具或者是渠道来获取第一手资讯？推特的话，哪些账号的资讯是最有价值的？
0: 好，首先倒过来说吧，先看推特的话，我找个时间吧，找个时间我再总结一下，总结一下一些一些号，呃，在文章里面给大家发出来啊，这是推特，呃呃，我收集现在看项目的主要的主要的那个渠道基本上都是推特，基本上都是推特了。实际上大家可以发现了啊，其实推特已经说是很不错了。通过推特呢，我们并不一定能够在第一时间找到最牛的项目，找到它最早期，但是实际上在推特上。即便是晚期也晚不到哪里。我们现在在加密世界里面，我们都算早期的进入者，所以大家不要太过于纠结。哎呀，那个人他一个月前就发现这个项目了，我今天才发现这个项目，别别太纠结这个。如果这个项目真是好项目，大家想一想一个月和今天区别能有多大？说它是个好项目，它一定是意味着三年、五年以后它还會还会是一个很好的项目的。所以大家别太纠结这个方面啊。所以我个人收集的渠道主要是推特上面，然后看一个好项目呢。我第一，我一定会看的是，首先我会到他的官方网站上面，我去看他的主要的信息，然后我一定要找他的白皮书，啊、呃，这个当然这一点呢，可能对 NFT 项目不合适，因为 NFT 项目很多都没有白皮书，但是除了 NFT 项目以外，其他的项目我都会尽量去，一定要看他的官方网站，第二个看他的白皮书，看他的白皮书里面有没有一些什么地方会吸引我的，再一个我会特别的观察他的网站，我啊，我特别会留意他网站上面对他自己项目的描述，其实有时候啊。大家不要小看了他们的一些文字描述，一一个一个真正用心的一个项目啊，他对他的文字项目，他对他的文字啊或者各方面都是比较爱惜的，即便是某一些比较奇葩的项目，他的网站写的很简洁或者说很简短，但是只要他有信息发布出来，你多多少少都可以看到出这个项目他的团队的作风和形式和一般的团队是有区别的，或者说他是有创造力的。所以我主要就是看这两点，一个是项目网站，一个是白皮书，然后再看他们的一些推特上面的一些一些介绍，以及他们在推特里面呢和他们的那个那个跟踪呃观那个那个叫什么呃关注者的一些互动的状况，我主要是看这些。嗯 ，OK， 偶尔再会再看看，那就是偶尔再看看哦，有没有那些什么大资本再去投？但是我当我看那些哦呃有。看，比如说我们发现他这个大资本过去投的时候，我就我可能还会在网上去找一找，看看这些大资本呢，是在什么时候投的，啊，如果是比如说他们是在牛市的时候投的，啊，这一点我在文章里面也写过，哎，我会看看现在是熊市了，哎，我会发现啊，熊市里面的这个币价比他们牛市的时候投的币价还要低，这个时候我就看，如果觉得这个项目很好，并且我相信它有长远的、长远的那个发展潜力的话，那我就好，我就会毫不犹豫的去买进一些。
1: 好，谢谢道哥。那我们接下来下面一个问题吧。呃，老道可以聊一聊 A R、Sand 以及 S N X 这三个 B 和前景吗
0: ？呃，这三个 B 呢？呃， A R 呢？呃， A R 是 R Wave 是，如果是这个的话，我是比较看好的。我是比较看好的，因为它是一个永久存储的。呃，这个领域在这个在现在的加密加密事件里面，好像它是永久存储里面的目前的一个。呃，我我不敢讲它是不是唯一啊，但就是目前来讲，永久存储这个领域里面的一个一面旗帜吧。啊，毕竟 f i r e c o i n 它也不是永久存储啊 f i r e c o i n 仍然是类似云存储的那种方式，只不过他把它搬到区块链领域了。所以 r w a v e 我是比较看好的，另外一个 r w a v e 我也比较看好，另外一个 SNX 我记得这个我在文章里面写过，我觉得它是不错的，虽然我没有定投，我觉得它在未来的衍生品领域里面应该是会有很不错表现的。这个我是觉得不错的。关于 Sandbox 的话，呃，这个币呢，我曾经、曾经、曾经在在上一轮我买过，但是后来在牛市的时候我把它都抛掉了，也、也、也有获利，但是现在我没有买进去，因为为什么呢？你说到 Sandbox， 我其实还想到了其他的，不仅有 Sandbox， 还有那个叫什么 Decentraland， 还有一个叫呃 Somnia Space， 呃，还有一个叫哦 Crypto Voxer， 没有，好像没有发币。但是这几个通通都属于那种，呃，虚拟世界或者虚拟虚拟虚拟地虚拟土地的那些这这类项目，对这类项目呢，我现在可能是有点审美疲劳吧。我觉得他们未来会不会有前景，其实我表示一种怀疑啊，我表示一种怀疑，因为我始终我我有时候我对加密加密，因为他们实际上。我在我看来，他们价值最大的地方啊，或者说最能讲故事的地方，在我看来，始终都离不开虚拟地、虚拟土地。但是对于虚拟土地呢，我相信它是有价值的。但是这个价值是不是真的像人们想象的那么有价值，我是表，我同样是表示谨慎乐观的。所以对 Sandbox 啊或 Decentraland， 呢，它的代币应该是 Mina 吧？我现在没有没有买，没有买。我不我不好讲它不好，但是我只能说我现在没有买。
1: 嗯，好，那接下来这个呢，还是跟代币相关的，非常具体的代币。道哥有空讲讲 ，Cake 作为生息资产，年化百分之六十七，你也认同了， B 安是币圈内的风流顶风呃风头顶风头顶流，在这慢慢熊市 ，Cake 是否可以作为现金流的资产进行布局？谢谢
0: 。呃，我只能这么讲啊，呃，怎么？我 Cake 我知道，呃。如果是我的话呢，不好意思啊，我可能是因为我的偏见，我不会买，因为为什么呢？我其实在前面我都讲过，我现在主要买的一些代币呢，都是以太坊生态里面的，对对 ，BSC 啊，呃，这些生态里面代币我一般看到的非常少，呃，所以基于这个原因呢，呃，我没有关注太多。但是 Cake 来讲的话，它的本质上就是去中心化交易所，我我我理解的 Cake 应该就是 Pancake 吧。它和 Uniswap 是差不多的，在这种情况下、啊，呃，如果说说 Uniswap 它的代币没有生息的功能，那么寿司我们还有寿司，它和寿司比怎么样呢？我是给，我就给这位读者一个建议啊，把 Cake 把 Cake 和和和和寿司的代币相比，看看这两个哪一个更有前景。如果是我的话，我只能说，如果是我。如果说我把 Cake 和和寿司的代币进行比较，我发现寿司更好的话，我会买寿司，因为我投项目，我会首先偏向以太坊生态，这是我的偏见，我一定要记，我一定要说清楚，这是我的偏见，我会首先偏向以太坊生态，
1: 嗯 OK， 好，那刚才说到了几个 d a x 那马上就是下一个跟 Uniswap 相关的，老大麻烦你有时间讲解一下 Uni 的费用开关提案通过对 Uniswap 的影响以及作用。哎，呃，道哥通过了吗？哎、还是只是提案的状态啊？这个我倒真没有关注。啊
0: 、呃，这个不好意思啊，这位、这位、这位、这位读者的那个问题，我关注的也不大多，我知道这个提案，但是我印象中、嗯、我我我真的不大确定，好像他通过了没有啊？如果我假设说，如果要说通过了，是不是说代币的持有人能够能够根据代币分红了、啊？这当然对他来讲是个好事，这当然对他来讲是个好事。但是呢，大家要注意啊，这一点来了以后，美国证监会就会跟着来了。那你这个代币到底是不是可以被为被归为证券？所以如果啊，我是说，如果他的提案通过了，是对代币有利的话，大家买了这个代币以后呢，随时要会要关注一下，关注一下美国证监会后面会不会。跟上跟上，跟上会不会开始监管 Uniswap？ 关注这一点。呃，对于这一点的话呢，呃，顺便说一下啊，基本上他通过了这个提案，对对对 Uniswap、呃、有利的话、呃，我个人来讲，现在呢，我也没有买 u n i a 的代币，因为我在这一轮的周期里面我，我我我我做减法呀，做的比上一轮比前面更加厉害。什么叫做减法呢？呃，也就是投的投的品种，我现在其实真的是越来越少，越来越少。你比如说，我就以 UNI 为为例啊，呃，比如说，让我现在再来看 UNI 和以太坊的话，即便是它的那个开关这个提议被通过的话，那我也会看 UNI 在这种情况下和以太坊，他们未来谁更有升值空间？好，即便是 UNI 更有升值空间，我就会问，那个升值的空间它会不会超过以太坊一个数量级？什么叫超过一个数量级呢？也就是说，以太坊涨十倍，它是不是能够涨到百倍？如果即便涨不了百倍，它能不能涨到二十倍或者三十倍？如果不能涨到二十倍或者三十倍，对这样一些代币，我现在基本上都不会，不会再去买了。比如说，以太坊涨十倍，它涨个十五倍，这个对我来讲意义就不大，因为我买那个代币风险还更高一点，那我不如就直接买以太坊就好了。所以在这一轮里面，我更倾向于做减法，把要投的一些东西越聚焦越好。然后剩下的精力和时间，以及以及以及以及资金的都用来都用来找，我觉得最有潜力的地方，最有潜力的领域。
1: 嗯，啊，<好>这是我
0: 的观点，我个人的一个 okay, 一个做法。A,
1: 嗯，好，道哥，那既然说到那个您刚才说到以太坊和 Uni 去做一个对比，那其实下面这个问题是是是我突然想到了，我想跟您咨询一下。嗯那以太坊的 merge 刚刚是已经结束了，进行得非常顺利。那现在呢，以太坊的 Layer Two 呢发展的也非常的好。嗯、那我想问的是，接下来以太坊它还会有一些什么样的大事件？然后呢，对于我们普通的用户又会有一些什么影响？
0: 这是第一个问题。呃，我印象中的话，好像特别大的事件，呃，在短期内啊，我我只在短期内，比如说半年以内，好像我印象中好像没有太多。呃，短期内的大事，如果一定要有的话，我印象好像有有一个还是两个跟费用相关的 EIP 会通过吧。我这是我我印象中呢，我我我我也不我也不是很确定，我这个记忆还对不对？但是即便是这样的 EIP 通过的话，其实我个人觉得在短期内，在这个熊市里面，呃，以太坊的币价可能会受这个的影响会比较小，反而呢更受宏观经济啊或者宏观条件的影响比较大一点。啊，这是我个人、嗯。
1: 嗯 ，OK， 那说到宏观经济的话，那您现在能不能帮我们去分析一下？我们现在属于熊市的深陷熊市，呃、<笑>我们这个时间还要持续多久
0: ？我个人觉得，呃，没那么快呢。熊市起码还有，呃，我个人觉得，呃，我如果我们如果按我们如果定义熊市呢，我是会这样定义啊，呃，一旦房真正的走出熊市啊，一定要超过上一轮的峰值，也就是说。以太坊要超过五千美元才算走走出熊市，否则对我来而言的话，它都不大算是熊市。所以如果要达到这一点的话，我个人觉得起码还有两三年。我个人觉得啊，起码还有两三年。但是有可能呢，嗯、呃，啊、呃，这是第一点，起码还有两三年。第二呢，现在是不是到了熊市的底部？我个人觉得也不大像啊，因为美国的那边的加息还没有完呢。美国的加息还没有完，美国一定要加息，加加到后来。可能大家都撑不住的时候，呃，那个时候可能熊市可能才会差不多接近底吧。我只能说接近啊。我这个讲到美国的加息，我觉得很有意思啊。这些届的美联储是非常有意思的。前面说呢，前面说前面他在放水的时候，多少人提示了他不能再放了，再放通胀会控制不住了。但是美联储一直回复啊，通胀我们是可以控制的，大家不要担心，一切尽在掌控之中。好了。后来发现通胀收不住了，开始不停的加息，现在大家开始加加加到现在这个地步，很多人已经开始预警了。美国经济已经在衰退了，加再加上去，现在即便是现在不加，经济可能都都都受不了，你还继续加？美联储现在又说没有问题，呃，我们还可以继续加，一直要加，加到把通胀给压下来。但是大家想象，美国现在八点多的通胀，你的利率要到多少，要加到多少才能把通胀压回到它所谓的中性利率呢？当然，对中信这个中中信利率这个这个、这个、这个值呢，大家有一个争论。但是，一般的看点呢，大概是百分之二左右，百分之二或者百分之二点五吧。但是，大家想想，这个加息要加到多少才能把通胀压回到百分之二到百分之二点五？所以，这个后面的路呢，还有相当的路要走，而且这个里面还会有风暴会来的，还会有风暴会来。所以，我觉得大家还是谨慎一点，别太想着熊市太早离开。呃，熊熊市太早过去，呃，我个人觉得不大会那么早的。嗯
4: 嗯
1: 嗯 ，OK， 好，那那个这边其实收集的社区的问题差不多了。那我们现在的听众，大家有没有一些什么问题
3: ，可以直接举手？喂哈喽， Hello, 能听到吗？啊，可以可以。啊，那个道兄，我等于是其实是这个周期才进来，我想问一下道兄的话，觉得这个周期、啊、和以前周期就是有什么差别？呃，稍等一下啊，您稍等一下，我看到有一位听
0: 众，稍等一下啊。好，我刚刚又有一位听众发了请求，我把这个，我把这位请求接了一下啊。等这位听众稍微等一下，我回答完这个问题以后，我再回答您的问题。呃，这个周期和上个周期和前面的周期有个最大的区别，前面的周期呢，其实大家的宏观环境都是非，我不能说非常好，但是都是比较平稳的。这个周期，大家看看，我们从去年开始吧。如果说从去年十一月份，比特币以太坊到了高峰后往下跌下来，大家仔细回想，从去年十一月到现在为止，不管是全世界任何一个地方，全世界任何一个地方有哪个地方经济好的，没有一个地方经济是好的，而且是相当的糟糕，相当的糟糕。这个经济环境这么这么这个这样的不停的这样这么糟糕的情况下，必然会波及到普通人，波及到普通人，那么就一定会影响到，嗯。普对于普通人而言，尤其是散户投资者而言，我们这里不说有钱人呢、啊，我们说对于散户投资者而言，可能会会更艰难。艰难表现在哪个地方呢？首先呢，呃，我们可能可能会有一些投资者呢，会要担心自己，呃，工作，自己的饭碗饱不饱，另外一个，自己能不能够有足够的钱，呃，在未来的呃可能会到来的呃寒冬里面，经济寒冬里面能够熬下去？所以这一点是我特别想提醒大家的。在这个周期，大家在定投的时候一定要注意，一定要注意。假如某一天因为经济环境不好，我的饭碗或者我的收入变少了，或者甚至没有了，我能不能再继续熬下去？这一点我是特别特别想提醒大家注意的。大家今天我不知道看到新闻没有，英镑又崩盘了，英镑又崩盘了，英镑有可能是下季欧元接下来一个要和美元等值的一个货币。英镑都崩盘了，所以全世界没有一个地方是好的，所以大家特别要注意这个经济，不要经济大环境总有一天会影响到我们普通人的，这一点大家特别要要小心一点，这是和以往的周期是最大最大的不同，而且还有一点，这一轮周期的话，我发现呃监管是开始动真刀真枪的，开始介开始介入进来，开始介入进来所以大家要小心一点。啊，不知道我这样说有没有回答呃，这位同这位听众的问题？啊，没问
3: 题，没问题。嗯，好。刚刚，刚
2: 刚,
0: 刚,刚
4: 是这个 Eric 对吗？啊。哦、oh, ，Hello，Hello， 道哥，对、啊、我自己的那个粉丝。啊
0: ，不、啊、用客气，不用客气啊
4: 。对我关注你好几年了，嗯、然后。哎，挺可惜的。然后前面、前面、前面，我是好像就二零一九年，反正都要听你写的这些东西。今天见真见到真人了，好开心！嗯、啊，不客气，不客气啊啊！对，我知道您对那个，其实 NFT 您从那个加密猫这些其实一直有关注，然后包括您也买了那个 BOYC， 对,对吧
0: ？呃，哦哦，对，猴子无聊眼啊，是。
4: 对对，然后我想问一下，其实有个点就是，您对接下来这个 NFT 整个 NFT 市场您怎么看
0: ？呃，我非常看好。呃，这个问题其实刚刚那位那位听众也回答也也问过，我的 NFT 市场是非常看好的，而且我相信 NFT 市场未来一定是个大众更加大众的市场，呃，它会比 DeFi 更接地气，我非常看好它。但是现在为止啊，从这轮 NFT 高潮过去的话，到现在为止，我没有发现太多让我兴奋的项目。除了那一个哥布林我，我在我是我是直白的在在在文章里面写过以外，其他的特别好的项目，真正我没有发现太多。嗯
4: 、对对，是这样、就是，就是就就这个市场目前就比较熊嘛，就 NFT 市场也比较熊，嗯、就可能嗯有个点就是他这个 NFT 市场会不会随着这个整个大环境一样，就是会嗯像您刚刚说的嗯就一直会熊下去，还是说这个 NFT 市场？可能会因为它的比较接地气，可能会就是它可能会带来一波牛市，或者说它可能会和整个宏观大市场会有一点不同的表现。对，嗯，我我个人呢
0: 觉得不太会。它即便是因为它各自的发展呢、啊，因为它个别的发展，或者说呃某一些呃某一些,某一些突某一些突变会引来一波一波一波一波人流的话，但是这波人流再旺，它不可能抵抗得过宏观环境的。它也会，也只是持续的时间也会比较短，呃，接下来也会，比如说它这个很短暂一段时间后，很快很快也会冷下去。任何一个东西啊，大家一定，我个人是很相信这一点。古人的话是说的很准的，“清朝之下安有完卵”，整个宏观大环境不好的时候呢，啊、呃，个别小的东西它再好，它都没有办法在这个恶劣的宏观环境下表现出来。只有当整个宏观环境慢慢的改善以后。它的一个小的变异，或者说一个小的创新，它才会爆发出它惊人的威力。也就是说，在下一个牛市里面，它才会爆发出来。所以，即便是一个非常非常好的项目，它在熊市里面，它再怎么表现，它也是非常有限的，也是非常有限的。所以，这也是为什么我特别强调，在文章里面特别强调，大家一定要关注团队在熊市里面，他们是不是在认真的在建设。这样的团队是非常有潜力，在下一个牛市里面爆发出来的。我更建议大家关关注这个，关注团队
4: 。啊
2: ， <Okay, S 1>
0: 不知道我这样
4: 、啊、好，谢谢道，谢谢道哥。谢谢道哥啊 o <Okay, S 1> 您您是就是就是后面快结束了吗？还是怎么样？就我其实还有很多问题的。好，那
0: 要不先等一等，看看他有没有、哎、呃观众有没有听众想回想问问题。刚刚我看到好像也有哪一位听众，呃，有请求，稍微等一下啊，我看到请求了。呃、uh, r o c k i n g 就是我们的，我们的进第一个进我们进我们直播间的这位听众啊、uh,
5: ，Rocking 你说吧。哎， hey, 你好，大哥，听得到吗？哎，大到听得到， uh, 我是你的两年的忠实粉丝了。啊， uh, 不客气，不客气。啊， uh, 我想，我想有一块的，<是>因为有一块，呃，生态你比较看好嘛，就是那个社交类的生态，嗯、我想听听你对这块的社交应用的看法。然后我也是比较看好这个赛道的，嗯、然后你之前的文章说社交应用是基于地址的，但是我发现一个问题，就是说圈圈内许多人是不愿意公开地址的。我想听你是怎么看这个看法的？<对>还有什么项目你比较看好的？哎，谢谢。呃，
0: 你说的这个问题说的非常好啊，圈内其实不要说圈内啊。我自己，我有以太坊的好多域名，我都不会愿意把我的域名公开出去，因为一公开就相当于我的资产被公开了，我都不愿意做这样的事情，啊、呃，但是呢，怎么说呢？但有时候我们也不能不否认，我用以太坊的 ENS 这个域名，呃，用它来替代我们的地址进行交互的时候，确实对我们来讲是很方便的，这一点又是不能否认的，所以在这在这种矛盾当中啊。这个这两个矛盾啊，不好意思，在这一点我引用毛泽东主席的那些在矛盾里面、矛盾论里面说的话，这两个矛盾最后谁会变成主要矛盾、主导？比如说，我就以 ENS 这个项目来讲，谁会变成主主导矛盾、主导 ENS 后来的走向？我们还要继续观察，啊，这是我对 ENS 的一个看法。然后呢，对于社交来讲呢，为什么说它是基于地址呢？因为我个人觉得呢，在整个加密生态里面呢，我们所有的人一个最根本的特点。一切的题都是基于地址的，所以如果我们从地地址去去去往外延伸的话，我们现在看到的项目里面，真正和地址有密切关联的，似乎只有 ENS， 其他的项目我似乎找不到它跟地址有什么很直接的关系。所以是因为因为这样一个原因，所以我比较特别关注 ENS 这个项目。但至于说，呃，你说我我也是非常看好社交这个领域。但至于说未来啊，在加密社区里面。它这个社交应用这个形态到底会是一种什么样的形态呢？坦率的讲，我有自己的想法，但是我我对自己的想法都表示高度怀疑，都表示高度怀疑。因为我就像我在文章里面写过的，我总是认为啊，在一个颠覆性的世界里面出现一个颠覆性的应用的时候，即便是人们知道这个应应用它可能会是个颠覆性的，但往往这个应用可能和人们最开始对它的憧憬以及想象是格截然不同的。所以，我只能说呢，对这个领域我是密切观察，但是我不敢那么那么明确的说，它未来就是一个这个形态，就应该是这样，我也不敢讲这样的话，我只能说，我猜测是和地址有关，或者说很有可能是和地址有关。然后沿着这个思路上面讲呢，目前我发现和地址密切相关的就是 ENS， 但是呢，我 ENS 呢，你刚才讲到一个很多人是不愿意用的，包括我在内，这是实话。但是另外一个呢，我们也可以发到它还有另外一个特点，什么特点呢 ？NFT 可以用来炫耀，或者说或者说用来装逼，这真的是可以的。就像在这一点上，它它就有一点像那些头像类的，比如说无聊猿之类的这些项目的一个一个特点啊。所以这是我目前能够想象的。我对 NFT 游戏和社交都非常看好
5: 。那那你呃，周道哥就是德、就是、那我觉得会不会说？呃，他这个爆发的时间点会不会达到说用户的体量达到了亿万级啊？就是级别才会爆发呢？应该我觉得需要很长时间吧。呃，我个人觉得呢，
0: 呃，那当你说到了亿万级别的，这已经是大规模普及了，在这个时候已经没有太多的机会了。一个应用啊，当它我们说它有机会的，一定是在爆发的早期和早中期。当它到中期甚至。大规模普及了以后，已经没有什么太多的机会了，所以它一定是在早期或者早中期这个时候。这个时候有个很明显的标志啊，什么样的标志呢？你会看到，呃，比如说在海外推特上面，你会看到推特里面有这段时间开始大家一窝蜂的，开始有一种很强的那种风气，大家都在炫耀它或者都在使用它，这个特点是很明显的。我建议大家在观察这一类东西时候特别留意推特上面的这些风向，但是呢，这些风向里面也有可能是一些。也有也有一些风向可能是假风向，或者是故意大家的炒作。但是呢，呃，如果把炒作刨开的话，我相信呢，呃，我个人以我以往的经验的话，呃，这些项目都会经历过这样一个呃一个预热的一个暴热的这个阶段的。所以，我我建议大家密切关注一下这个这个这类趋势
5: 。好、啊，没什么问题了，谢谢。啊，不客气。
1: 哎，道哥，我我这边先给大家做一个提醒吧，就是我我们今天时间也差不多了，我们在接受最后，如果大家有问题的话，再接受最后三个问题，好吧？呃，然后的话就是那个呃，希望希望大家能够及时关注到说区块链的推特账号，然后呃，道哥，我们是以后定期或者说是不定期都会跟大家去做这样的一个互动分享，在推特 Space 上面。嗯，啊、对吧？嗯，是的，是的。嗯嗯，好，那那个我们就再接收最后三个问题吧，因为确实今天时间也蛮久了
0: 。嗯。呃，豆芽这位这位听众举手了。呃，还有好几位豆芽和王海西。呃，这个能够想到能够让豆芽发言吗
1: ？和王海、哦、你你你呃，刀哥你那边接受不了了是吧？那那可能不好意思，就是前面的几位发言人可能要把把权限给去掉，才可以接收新的。所以啊，没有他这个才四个人，去掉？怎么去掉？是他是不用不用去
4: 掉，他这个才四个人没有问题。就是他现在他这个上面应该是一个主持人加十个加九个发言人，一共十个人
1: 啊、哦，可以加是吧？啊、
0: 哦、，OK， 好<对>。哦我看到那可能是对，可能是豆哥有点卡。有问题的，有有希望提问题的听众就发请求吧。啊，豆芽已经发了请求，我已经接受请求了。啊，豆芽，啊，豆芽这位听众你说吧
2: 。老哥好，老哥好。哎，你好，你好。没有，我听见你喊我，我就上来了。就我，我就是在听着呢。哦，没有问题是吧
0: ？没有没有是，没有没有,没有想提问题是吧？暂
2: 时没什么问题，就是在下面鼓掌。<笑>哦哦
0: 、好好好好，那还有没有其他的听众有什么问题？嗯
1: ，可能有一些朋友是后面进来的，我们前面的那个就是、呃、这这个 Twitter Space 也录音了。然后后面看吧，看我们可以到时候处理一下，到时候大家也可以收听一下前面的回放
0: 。哦，有一位听众也发了请求，嗯、稍等一下啊，我看看啊。好，这位听众现在应该可以发言了
2: 。哎哎，道哥好。哎，你好，你好。我呢是去年入圈的，然后关注你的推特，嗯，也是今年才开始关注的。然后我对你那个定投那一块比较感兴趣。就是因为大家，呃，在比较熊熊市相对底部下，就是想在下轮牛市想追求比较高的收益嘛。嗯，就是我看到那个你那个定投里面啊，有一个那个 Matic， 其实我也比较看好这个，但是，但是我又看到它的市值比较高嘛，目前市值还是有五十多亿美刀，这样的话，因为大家都想在熊市底部定投的话，想达到一个十倍的收益嘛，像这种已经五十多亿美刀的这种项目。嗯我觉得达到十就是再翻个十倍就可能比较困难了，这个不知道我，嗯、<笑>就是我的理解是不是有偏差这样的？呃，你这个理解是完全完全完全可以理解的，就是很多人在考虑这个时候都会
0: 这样都会这样考虑，这个没有问题，这个这个理解，呃，有这个想法是对的，确实我们要从多方面去考虑。呃，不过我个人对这一点呢，我偏向于啊，大家一定要注意，在牛市的时候啊，这个我又不得不说了，在牛市的时候呢。即便是一些好的项目，它的估值也是不理性的。什么叫不理性呢？就说它很有可能，它在牛市比较疯狂的时候，它的估值是大大超过它正常范围的。所以，如果按这样一个按照这样一个思维去想呢，呃，我个人觉得呢，呃，我只能说是有可能，我只能说有可能，呃，达到十倍的，是有可能啊。所以，基于这样一个理由，我去，我去，我去，我去投的。
2: 嗯，好的，谢谢道哥。哎，我可以再问一个问题吧？啊、说吧，就是因为我看我推特上也看到很多人对那个阿图穆那个好像就是那个工业比较看好嘛、啊不，不知道不知道你对这个怎么看 ？Cosmos 啊、呃、，Cosmos， 我、yeah, ，Cosmos， 嗯啊
0: 、呃，我对它呢一般，因为呃啊、呃呃、这里其实涉及到另外一个观点的，就是对于跨链的，啊、呃，我是这样一个观点啊，我这个观点可能。呃呃，可能很不是很多人会赞同啊。什么观点呢？我个人认为跨链是会存在，但是跨链的市场有多大呢？我表示一个怀疑。呃，我是说什么意思呢？你就以我们国家来说啊，基本上呢，现在基本上形成了一个呃四个四个超级的一线城市，对吧？那么在未来。在未来，这四个超级一线城市以以及以这四个超级一线城市为中心形成的区域，它只会越来越强。至于说其他的省份或其他的城市，他们有没有可能发展起来呢？我个人觉得，呃，这个可能性是不大的。所以呢，你可以看看把这些城市和这些中心城市相比，他们不就不就相当于跨链吗？所以在这种情况下，我个人即便是买房子或者怎么样，我也只会集中在。这四个超级一线城市，啊，不会去跑到其他的那些省份上面，因为呢，我还是倾向于认为强者会恒强，所以我的跨链呢，我不是否认它，我只是觉得它的潜力啊，可能未必比得上以太坊这个生态，或者说，呃，所以呢，对于跨链项目的他们的代币，可能了啊，未必比得上以太坊本身，这是我个人的观点啊，个人的观点，供参考，供参考。所以关于 Cosmos。我曾经是有过的，后来在19年还是什么时候，我就把它卖掉了，因为它团队的原因，我就把它卖掉了。对于波卡呢，我是从来就没有买过，虽然我非常欣赏波卡这个项目，也非常欣赏他的创始人，但是我对这个项目呢，我是不会买的。啊，个人观点供参考，供参考。嗯
2: ，好的，好的，谢谢道哥
4: 。啊，那个道哥，那个。我知道您那个我玩 F T 比较多，对，您进那个 F T 也比较早。就是我想问的是，接下就是目前情况下，就整个 F T 市场，就是就是目前按照他们的高价来说，很多蓝筹它都跌得比较低了。对，就是就这些蓝筹，我就是假如说我们作为投资者，现在我们可以进入吗？或者是呃，有如果是可以进入的话，就哪些哪些蓝筹 F T 可能是比较适合的
0: ？我个人建议啊，如果你有钱，前提是啊，你有钱的情况下，并且这些钱你丢掉。你都是不会损，不会给你造成巨大损伤的情况下，我个人建议我是比较看好，一个是加密朋克，加密朋克它未来的升值空间我不好讲，但是它下跌的空间，它的风险是非常小的，下跌的空间是非常呃，就是说呃，下跌空间也不能讲它是非常小，就是、说呢它的风险是比较小的，风险是比较小，因为加密朋克它已经成为 NFT 领域的一个标杆了，所以它的意义是毫无毋庸置疑的。加密朋克是一是一个，另外一个就是 o r t Blocks 里面的那个 Squiggle。它是 Artblocks 这个平台，这个创始人发行的第一个项目，是是非常有标志性意义的，非常有标志性意义的。啊，我个人，如果你一定要问我，我会推荐这两个。无聊猿呢？哎，您
4: 您刚,刚第二个说的是哪个平台来着？我我我没听太清楚
0: 。Artblocks 它是一个平台，这个平台里面发行的是艺术品。它发行的这个平台里面发行的第一个项目，就是 Swiggle。一个就是那个彩色的线条，这个项目在西方啊，在海外的玩家里面是非常被认可的，认可度是非常高的。呃，就是就是这两个项目，对于无聊猿呢，我会这么说，它未来的很有可能它的它的涨幅空间会比加密朋克要高，但是呢，也有可能它万一出现一个什么事故，或者出现一个什么意料之外的事件，也有可能呃会它对它的打击会非常大，所以在这种情况下，无聊猿呢。是高风险高收益，呃，加密朋克呢是稍微低一点的风险，呃，稍微低一点的收益，但是呢稍微低一点的风险，
1: 我个人是这样建议
4: 。好的，谢谢，我觉得对，
1: 嗯，呃，这样子吧，大家如果还有额外的问题的话，其实可以在今天活动的下方那个留言，然后道哥这边如果看到的话，也可以再继续给大家去做回复。
0: 嗯，可以了，可以。没问题
1: 。那要么我们今天就先到这里吧。呃，<了>然后，然后我们下一期节目什么？时，呃，不是节目哈哈，下一期活动什么时候搞的话，到时候可能会时间会会,会有一些变动。然后就请大家关注到时候区块链的最新动态吧。我们到时候会在个推特上面去发布的
0: 。我们<想>、嗯、会会提公布出来，因为这是我们第一次啊，所以很多准备做的不够不够充分。
1: <笑>嗯，好啦，那我们就今天就就就就到这里吧。道哥也很辛苦了，回答了大家这么多的问题。嗯
0: ，好，那今天谢谢大家了。嗯,谢谢嗯，感谢各位
1: 朋友好
3: 啦。嗯，好，感谢道兄
4: 。好的，谢谢道哥，谢谢道哥。对，见到真人了，真开心。我我我从一八年还是一一九年的时候就是，就听<笑>听你那个写的文章，还有那个视频，就是、音频。然后中途就是去年就没有跟。就没有看，然后刚好就错过了《无聊猿》。
0: 哈哈，没关系，以后还有机会，有很多机会。这个大家。然后
4: ，然后就挺难受的
0: 。只要只要留在这个世界啊，他总会有机会的。只要能够长期的坚持下去，都有机会的。不要急，不要急。嗯嗯嗯，好，那今天先这样
2: 吧，谢谢大家啊。好，谢谢大家，我们下一次见了，哎、拜拜。嗯